0: Ja, vi er enda ikke ferdige å gjennomgå det som er et av de smerteligste kapitlene, synes jeg, i hele første mosebok, det 38. kapittel. Så vi må gripe i en der, og ta med oss siste resten før vi går in i fortsettelse av Josefs historie. Og nå begynner vi der Tamar føres inn til sin svigerfar. Og nå er vi i første mosebok, Kapitel 38, vers 25. Og der står det slik. Da hun blev ført ut, sendte hun bud til sin sviggefar. «Den mannen som eier disse tingene, han er far til mitt barn. Se etter vem som eier dette seile og snoren og staven», sa hun. Juda ville ha henne brent, men hun sa, «Vel, for mig ville det være intressant å vite hvem barnefaren er. Han eier de tingene jeg viser dere her». Juda så på dem og måtte erkjenne at de var hans egne. Da juda hade sett på dem, sa han, «Hun er i sin gode rätt mot mig, meg, fordi jeg ikke har gitt henne til min sønns sjela.» Siden hadde han ikke omgang med henne. Dette var vemmelig, selv for juda. Men av svaret kan vi legge märke til at han hade tilpasset sig noen av kananittenes skikker. Får jeg stoppe här et lite øyeblikk for å tillempe dette til vår situasjon? Husk at allt dette er skrevet for at vi skulle lære noe av det, sier skriften. De er eksempler for oss i dag. I dag hører vi om at om vi skal vittne for denne slektet, om vi skal kommunisere med dem, så må vi tilpasse oss deres nivå. Og det må jeg si at jeg er uenig med. Gud har aldrig brukt den metoden for å vittne. Gud har alltid under alle forhold bedt sitt folk om å leve på ett høyere og friere plan. Og det er det Gud ber oss om å gjøre også i dag. Og jeg føler meg ganske overbevist om at om Guds folk vil gi Guds ord videre til andre og leve et liv som vil anbefale evangeliet, være verdig evangeliet, så vil det være det mest effektive vittnesbyrdet. Gud har aldri bedt oss inngå kompromiss med måten å leve på, for å finne gehør for evangeliet, eller for at vi gjennom det skulle trekke til oss store menneskegrupper. Dr. Scofield var en av forrige århundrets store bibelder. Hans referansebibel ble i sin tid også oversatt til dansk. I det første møtet han hadde i en serie på ett sted, var det meget få mennesker til sted. Menighetens pastor følte at han måtte ge dr. Schofield en unnskyldning, så han bøyde sig over og sa til ham at han var lei for at det var så få mennesker som har kommet for å høre en så velkjent bibelærer. Men han svarte pastoren, «Min Herre hadde bare tolv män å tale til, og siden han hadde bare tolv menn og aldri klaget, hvem så jeg at jeg skulle klage over en liten forsamling?» Dette er kanske en liten leks å lære for vår generasjon også. Av og til tror vi, at det må være store forsamlinger, eller så er ikke Gud i det. Kanske Gud har kalt oss til å vittne for noen få, men jeg har gode nyheter til dere. Om du trofast gir noen Guds ord, så vil det ha sin virkning. Guds ord er kraftig, og Gud ser etter rene kar som man kan sende sitt kraftige ord gjennom. Han trenger ikke kar av sølv eller gull, men det må være rene kar. Juda hadde sannelig kommet ned på kanonittenes nivå, og se nå på resultatet. Da det led mot den tiden da hun skulle føde, viste det sig, at det var tvillinger i hennes liv. Under fødselen stack den ene fram en hånd. Jordmoren tog en rød tråd, band dem om hånden og sa, «Han kom først». Men så trakk han hånden tilbake, og hans bror kom fram, Da sa hun, «Hvordan er det du bryter dig fram? Derfor kalte de ham Peres. Så kom broren, han som hade den røde tråden om honnen. Ham kalte de Sera. Om vi nå går til det nye testamentet, så vil vi finne Jesu ettertavlig i Matteus evangeliet, kapittel 1. Og der leser vi blant annet. Abraham fikk sønnen Isak. Isak fick Jakob. Jakob fikk juda og brødrene hans. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram. Og når vi følger dette slektsregisteret videre, kommer vi til dette verset. Og Jakob var far til Josef, Marias mann. Hun fødte Jesus, han som kalles Kristus. Det er overraskende at denne Jesus Kristus etter kjødet skulle komme fra linjen etter Juda og Tamar. Da han kom in i den menneskelige familie, fødtes han in i en syndig linje. Han ble gjort til synd for oss. Han kjente selv ingen synd, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Här vil vi da sette strek for dette kapittlet. Smertelig har det vært, men Bibeln tar alle med. Den polerer ikke bort noen flekker, men la oss få vite hele sannheten. Og det har vi nå også fått et stykke av her. Men nå går vi tilbake igjen og in i Josefs historien, og vi flytter oss altså til kapitel 39. Och her er vi altså tilbake til historien om Josef, etter det lille avbruddet som vi har her i Kapitel 38, som vi har karakterisert som et av de verste kapittelene i Bibeln. Det forteller en smertelig historie om juda. Og vi vil snart oppdage at Josef er helt forskjellig fra juda. Jeg har alltid hatt en følelse av at Josef og Benjamin fikk rett skille mer undervisning, fostering og personlig oppmerksomhet enn de ti andre guttene fikk. Her har kanskje ikke minst mødrene spilt en forskjellig rolle. Men samtidig virker det som om disse to var de eneste som Jakob var særlig interessert i. På grunn av hat og motvilje fra Josefs brødre ble han solgt som slave og ført til Egypt. Å være i et fremmed land og solgt som slave må, mildt sagt, representere fortvilende utsikter for en 17 år gammel gutt, for det var det han var. Det er sannelig ikke mye i de ytre forhold som gir hans hjerte noen oppmuntring. Josef ser også ut til å komme i vanskeligheter. Selv i Egypt, nettopp som ting begynte å gå noe bedre for ham, ville nye vanskeligheter dukke opp for ham. Selvfølgelig, disse hendelsene hadde en hensikt, selv om det sikkert var vanskelig for Josef å se det da. Der er ingen person i det gamle testamentet som i sitt liv klarere uttrykker Guds hensikt enn Josef. Guds forsyn merkes selv i hver detalj i hans liv. Guds hånd er over ham, og Herrens ledelse er åpenbar. Men Josef, er den patriarch Gud ikke åpenbarte sig for direkte, ifølge den teksten som skriften gir oss i alle fall. Gud åpenbarte sig for Abraham, Isak och Jakob, og det står skrevet, men ikke for Josef. Det står i alle fall ingenting skrevet om det. Og likevel merkes Guds direkte inngrep i hans liv klarere enn i de andre. Han er det gamle testamentets eksempel på Romabrevet 8, 28, «Vi vet at alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige.» Josef selv uttryckte det i et ganske sterkt språk. Da deres far døde, tenkte Josefs brødre at Josef kunne vende sig mot dem, og de kom for å be ham om nåde. Han sa da at han ikke følte noen bitterhet mot dem i det hele tatt, og så la han til. «Dere tenkte å gjøre ondt mot mig. Men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå har hendt og berge mange menneskeliv. Ja, ja slik kan du selv lese det i det siste kapittelet i første mosebok. Selv om alt synes går galt for han og fremtidsutsiktene virket dystre, det så faktiskt fryktelig ut, så var hver händelse et skritt for å virkelig gjøre Guds hensikt i denne manns liv. Mine venner, i våre egne liv trenger vi også å regne med det faktum at Herren tokter den han elsker og refser hver sønn han tar seg av. Om vi er Guds barn, i Guds vilje, kan vi ha denne visshet at Gud ikke vil la noe komme til oss uten hans tillatelse. Gud lar alt samvirke til det gode for dem som elsker ham. Selv det vi ikke tenkte slik, og kanskje led under, vil virke til det gode for oss og til hans ære. Der er en beskyttelse rundt etter hvert Guds barn, og intet kommer gjennom den uten att Gud vet. Du husker at da Satan ønsket å prøve jobb, så sa han til Gud, Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus, og allt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap brer sig i landet. Satan bar Gud rive denne mur av beskyttelse, og denne boken viser, at selv om Satan får Guds tillatelse til å prøve oss, vil likevel alt samvirke til det gode. Torri pleide å si at romene 8,28 er en myk pute for et trett hjerte. Och en ane har sagt det slik, Gud gjør intet, eller lar noe annet skje, enn det vi selv ville ha gjort, om vi kunne se alle ting så klart som han. Det er også en annen side av Josefs liv som burde være en oppmuntring for et verdt Guds barn. Ingen av Guds barn i dag har noensinne hatt en direkt åpenbaring av Gud utenom åpenbaringen gjennom hans ånd. Moderne falske profeter påstår noe annet, men Gud har ikke åpenbart sig direkte for noen menneske i dag. Nå tenker jeg ikke på åndens åpenbaring. Legg merke til forskjellen. Det burde også oppmuntre oss, at Gud ikke åpenbarte sig for Josef direkte, fordi vi kan fremdeles kenne og vite at han leder og styrer oss. La oss nå følge den unge Josef og se vad som hender med han. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en Egypte som var hoffmann hos fara og skjef for livvakten, kjøpte ham av Ismailitene som hadde tatt ham med sig dit. Denne høyreiste fine unge mannen, 17 år gammel, ville ha en høy pris på slavenmarkedet. Han ble kjøpt av Potifar som var sjef for livvakten. Potifar var altså en militær leder, hadde sine kontorer i datidens pentagon, og var en av toppskikte i Egypts ledergruppe. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham, Han var i huset hos sin egyptiske husbund. Med en gang, når han kom in i Potifars hus, er det åpenbart at Herren er med Josef. Velsignelse kom til det hjemme da Josef kom. Og da husbonden så at Herren var med ham og låt allt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og ha tilsyn med allt det han eide. Livet er gott på dette punkt og vi skulle gjerne ha avsluttet det med ordene fra eventyret, og siden levde de lykkelig alle sine dager. Men slik ble det ikke. Dette er ikke et eventyr. Det er realitet, virkelighet. Guds barn kommer til å bli konfrontert med fristelse, vanskeligheter og problemer i denne verden, og det kommer også å Josef. Men her er det fint å se at på grunn av den troverdige måten Josef tjente på så forfremmes han til husholder med ansvar for alt Potifars eiendom. Potifar hadde full tillit til Josef, og det burde vel være et kjennetegn også på oss som kristne i dag.